1: <laughs> ja, det är bra med mig. Hur är du själv? Bra, jag tycker du är så. Bra. Nu ska jag väga och
0: träna sen. Själv har inte jag tränat på några veckor. Jag undrar om jag ska ta tag i det igen.
1: <laughs> mm, jag kände ganska länge. att Det är dags att röra på kroppen. Så nu har jag hittat en träningskompis. Vilket känns jättebra. Jag visste att det var det jag behövde för att verkligen komma igång. En kompis? Ja, en träningskompis. Ja, men toppen då. Ska mm. ni, ni träna på något? Vi ska springa. Det är ju typ min grej. Jag brukar alltid springa väldigt mycket. Så
0: varför är jag
1: inte förvånad? Jag kan tänka
0: att du löp på ganska bra. Eller?
1: Mm, alltså det är något som alltid har varit så, här känns väldigt naturligt. Och jag förstod inte hur mycket det var min grej först jag började springa med andra. Och jag var så här, ja, ah, ja, jag orkar... Ganska mycket mer typ utan att, ha, eller liksom så här, utan att ha gjort någonting Jag har inte ansträngt mig
0: Är det fördomsfullt att se framför mig Alla de här maratonlöparna från Afrika Som alltid vinner Och är
1: liksom överlägset bäst typ? ja, alltså ja men precis Nej, men alltså vet du, Jag har hört det där från flera och du vet, alltså Jag kommer ihåg att jag hade en kollega Som var så här Du ser ut att kunna vara så här riktigt bra På att springa så här. Och jag bara ja ah, då då Alltså så såg man på honom att han vågar inte riktigt säga varför. <laughs> ja, men, ja. Man var jo men alltså du är ju... Eh. Precis. Kommer inte riktigt fram med någonting. Men, ja, men det ska bli skönt. Skönt att komma igång lite.
0: Ja, definitivt. Alltså jag... Än alltså jag... Jag har mina perioder när jag tränar lite mindre. Men i regel så är jag ganska bra på att ändå hålla igång. du vet Om det går så tio dagar typ utan att jag har tränat ordentligt. Då, då känns det helt konstigt. och då, kommer jag på, liksom, då måste jag göra någonting. Men nu är nu det svackat lite. Och jag känner än en gång att även fast det var så kaosigt. Eller åh, kanske inte alltid bara kaosigt. Men även fast det liksom var ohållbart. Och bodde borta i Sydamerika. Och jag var tvungen att komma hem till Sverige igen. Så du vet. Det var ju så mycket ändå som är så här. Bara leta efter en livsstil. Som liksom. Organiskt bara är att hålla igång. Mm. Utan att behöva. Ursäkta mig. Men utan att behöva hålla på så mycket. Träningskläder. När ska jag? Vart ska jag? Vilken typ av träning? Annat var det ju där. bara. Gå utanför mitt hus. Och pow! Där är du på världens största strand. Det är typ ingen i närheten. Bara stretcha lite, yoga lite, hoppa i det kalla vattnet. Havet, springa omkring. Du vet, du vet, utan att du behövde tänka på saker och ting. Så var det ju jättemycket håll igång hela tiden.
1: Ja, alltså jag håller mig helt med. Mm. Nej, men... Och... Jag är ju bara sur. <laughs> alltså jag är så sur, jag vet Jag,
0: jag är tillbaka tillbaka där jag började typ. Och var så här, såhär. Vad var allt det där? <laughs> liksom, vad var allt det där? Och, du vet, jag offrade allt typ. Och ändå säger jag bara. Straight back.
1: Här. Och här <laughs> ja men vad är det för någonting? För att, alltså, jag menar. Jag kan ju relate. Men jag. För du har ju ändå sagt tag, alltså, att du känner ändå för att du vill ha en bas någonstans. Och liksom nu är det där ditt färdigviftat. Jag känner ju inte att jag är klar med det riktigt. Så att jag är inte så tur över att vara här. liksom. Men eller är det ju att vi pendlar fram och tillbaka kanske i hur du känner? Jag tror att det
0: pendlar lite fram och tillbaka. Men också det att det var alltså det är klart att det är trevligt att liksom komma tillbaka och ha en bas men jag känner ju mig själv att så här, efter, en viss... alltså, efter en viss tid i en viss rutin Alltså då behöver, det, då behöver det skakas om lite grann igen. Och det var ju jätteskönt att komma här. det var ganska många år utanför Sverige liksom. Eller inte jättemånga. Men ändå, det var en ganska ett bra tag. Liksom på en fullständigt annan plats. Annan kultur, annat språk, annan allting. Så det var ganska skönt då. Det var ganska mysigt att, att komma tillbaka till Sverige. Men sen, alltså jag har ju ändå alltid vetat att så här, jag vill ju inte... Eller hela mitt liv innan så har jag ju velat liksom någonting annat lite bort ifrån kanske eller du är drömmen jag alltid kunna göra du vet hälften hälften eller att man har friheten att i princip när jag vill så liksom är jag i Sverige och när jag vill så är jag någon annanstans och länge så trodde jag att Peru skulle vara det här någon annanstans att det liksom skulle hålla for life och så blev det inte så. Och istället så är det bara nu Sverige som gäller och jag ser liksom ingen annan det är liksom ingenting annat på, vad säger man, på kartan just nu.
1: Ja, jag förstår liksom vad du menar. Jag tänker absolut att det kommer vara en omställning. Liksom, men jag tänker fortfarande att du kan ju fortfarande ha lite av peru. Det kommer inte vara som sist. Sista omgången liksom. Men det kanske kan vara på ett sätt där det är... Alltså jag tror att det är så lätt att falla i så här svart svartvitt tänk. Speciellt om man är lite så här sur eller irriterad. Att man bara... Så här, det är bara mörkt och så är det punkt i liksom, för att men det kan vara lite mer nyanserat och det kan få, det, du kan få in Peru här och där. Det kanske inte kommer vara som sagt flera år i taget men det kanske kommer vara så men, över varje vinter under en viss period eller över varje sommar när alla är lediga. Liksom, då, då kan jag liksom åka iväg två, tre månader om jag så vill eller något sånt där Ja, och så alltså vet du, Sara säger Sarah till mig också att tack,
0: men du är väldigt svart eller vitt. det är väldigt svart eller vitt med dig. Och jag antar att ni har rätt. Men med Peru också, så alltså vet jag, det finns liksom ingenting att återvända till riktigt. Har också att göra lite med, alltså hur mycket jag än ville det där, så fick jag ju sen nog liksom, inse och acceptera och gå med på att det mesta var ju ändå. Alltså någon typ av önsketänkande, eller liksom du vet när vi pratar om eh, The Shadow Reality och skuggsidan av vårt egna medvetande och liksom allting. Det var ganska mycket av det var ju det. Och då när jag liksom, höjde min frekvens och läkte alla de här sakerna, då föll ju liksom de där grejerna bort för att det inte längre var en match. Och istället, så du vet har jag hamnat nu i någon typ av verklighet där. är att det, liksom det, det vardagliga normala och ordinarie är liksom vägen så att säga. Det känns som att, det känns som att Gud typ vill och tycker att här, det bara det behöver inte vara något speciellt. Och, eller du vet, och som vi har pratat om förut också att det finns så här, många fastnar i sin säsong av typ ermiten eller bara sitta på ett berg och meditera resten av livet typ och det händer så här, ingenting. För jag istället gav typ upp mitt liv och var så okej okay, jag ska bara stå till tjänst. Jag ska bara stå till tjänst och jag har inte så mycket kontroll och bara högre krafter, whatever you want. Jag är med liksom. Och det är som att de bara, ja då kan du åka tillbaka dit du kommer ifrån. Var en så vanlig människa och bara gör det. Och mitt ego strättar emot.
1: Jag funderar på om det är ditt ego eller om det är... Alltså du är det här är lite som så här, vi var inne på förra veckan med så här, ens fantasi eller att man börjar tänka så här men det här är inte något jag vill egentligen men gud vill det så då ja men då får jag väl sitta här och göra det då liksom. istället för att så här, men det kanske det kan ju lika gärna vara gud som är så här tänk utanför boxen nu du gillar inte det här avgäst helt vissa av, delar av det gillar du och vissa inte kanske men Försök komma på någonting, eller be om svar för någonting, eller så här, hur skulle hur kan, vi göra, hur kan vi kompromissa då? Vi säger att Gud vill kompromissa så här: hur kan båda bli nöjda? För jag tror att det är så här, extremt mycket människa att tänka att ena eller andra, antingen gör vi som du vill, eller så gör vi som jag vill, istället för att ständigt liksom sträva efter en win-win. Båda kanske kan bli glada. Liksom.
0: Ja, jag har bara liksom fått den uppfattningen att om man liksom ändå gör det som typ gud vill då, då går det liksom lite bättre än hur det gick för mig, förstår du? Det är så, om det var i linje med det som liksom det hö de högre krafterna vill, då hade det liksom varit lite mer hållbart, det hade varit lite lyckligare, det hade varit lite bara liksom bättre fram att använda ett, ett enkelt ord.
1: Ja, så alltså, som sagt, jag, jag förstår liksom var det kommer ifrån. och jag, jag är också med på det här att alltså, det är ju skillnad, tänker jag på, att streta emot det som sker kontrollmässigt. Alltså, så här, att eh, jag vill verkligen att något ska ske, eller att det ska ske nu, men allting tyder på liksom, att så här, det här kommer inte gå igenom precis nu. Och det blir bara jobbigt och tungt och irriterande. Liksom. Okej, okay, Då är det dags att ta en paus och lita på att så här: Då var det inte dags nu. Men jag tänker att det är en annan sak när det är mer som en livssituation och att man tänker längre fram. För att om du nu ska sitta och vara så, Amen, Gud vill att jag ska sitta i den här rutinen, det alldagliga och vanliga, vanlig människa. Så här: ja. I vissa aspekter kanske Gud vill det, men i andra kanske du verkligen är världens unikaste Emily. Precis som jag tror att alla har de aspekterna, att man har både två. Man har en rutin och en alltså något som är så återkommande och lite alldagligt och tråkigt. Och det är ju där vi oftast landar och charger till exempel, vilket är jättebra. Men man kan ju också ha andra aspekter som får träda fram, även om det inte är på heltid. Men liksom, antingen i perioder eller någon timme per dag eller vad det nu kan vara där ens unikhet får komma fram också.
0: Jo, jag bara säger det. Alltså, att ibland, just nu, alltså, då tröttnar jag. Då tröttnar jag på det här med att manifestera och vara tacksam. och bara, du vet, Alla de där grejerna. Alltså, jag bara tröttnar på det här så mycket. Mm. Och, alltså, ibland så önskar jag att jag inte ens hade... Att jag inte ens hade... liksom. Börjat, börjat öppna upp mig till alla de här grejerna. För det har lett till ganska mycket besvikelse. Liksom. Och väldigt mycket, väldigt mycket. Så att ah, nu ska vi bearbeta gamla trauman. Eller, bli, och du vet, eller bara bearbeta nya trauman också. <laughs> så här, nu. Alltså jag önskar typ att jag bara hade kunnat få behålla min ignorans. Du vet, men sen är det så här, ignorance is bliss.
1: Mm -hmm. Alltså jag så önskar jag att jag bara hade kunnat vara så. Nej men jag förstår det och jag, jag tänkte på det här häromdagen såhär, det, det är inte jag tänkte där det känns som att jag blir känsligare och känsligare, inte bara när det gäller människor och energier men även fysiskt detta alltså med ljus och ljud, alltså gud vad det bullras på gatorna hela tiden och det ska bygga så här. folk ska prata högt i telefon hela tiden och sådana saker, så jag bara, ah, vad är poängen med att jag blir känsligare och känsligare och världen typ Ändras inte liksom. Jag fattar inte poängen.
0: Alltså you said it. Just med det här med ljudkänsligheten. Alltså det där börjar börjat bli så mycket för mig. Så att jag Jag tycker verkligen att det är riktigt så påfrästande och krävande. Att vara att vara på restaurangen längre än några stycken timmar. Att men, gå omkring på stan, sitta på bussen. Alltså tunnelbanan, var än kan vara. Jag tycker verkligen att det är... Jag tycker att det är riktigt jobbigt. Men då undrar jag också, så här, vem, är, vem, vem är det som det är fel på egentligen? Alltså mig eller världen?
1: Mm. Det är ju frågan. Alltså så här, för att ibland, jag tycker att det är sådana stunder som jag kan inte tveka på saker. Men jag har lite svårt att se typ, en väg ut. För att om jag fortsätter att bli känslör och känsligare. För jag räknar med att jag har några år kvar att leva i alla fall. Och mm. blir jag lite nervös. Då kommer det kommer ju typ slutat med att jag är ute i skogen i en stuga helt för mig själv. <laughs> ja, men samma här. Och då,
0: men, och då, med, då är lite så, här, då kommer man tillbaka till det jag sa, att för att å ena sidan så vill jag ju typ det lite grann. Jag ser det nästan lite framför mig, men det är som att livet bara, nej, det är inte alls, så här, det är inte alls det som liksom är på väg att hända här utan. Du ska vara i stan så här, nio timmar på restaurangen typ. Eller håller på med digital, digitala affärsidéer och sådär. Som jag också bara är, så här, Det är mycket noise liksom, på, på internet också. Det vet ju alla. Och eh, jag måste säga. Precis som du sa jag, jag blir bara känsligare och känsligare. Och världen <laughs> liksom ändras inte i takt med mig typ. Eller vad är det, vad är det som händer?
1: Ja, jag tror att det är bara så här, invänta och se. <laughs> eller hur, det är bara, suck up, alltså. Ja, alltså det, det blev så himla kontrast, eller det blev nästan komiskt för mig. Jag försöker ju undvika centralen på Stockholm så mycket som jag bara kan. Men eh, när jag är där, nu för tiden, jag har ju så här, sollöshögon på mig, hörlurar i mig så här, antingen klassisk musik eller så här, binaural eller vad det heter, det så här, ljudhög. Ljud. Ja, inbjudande själv. Ja, men jag vet. Men alltså, jag måste skärma av mig. Men liksom, samtidigt så var ju det där min vardag. Jag var ju där varenda dag för några år sedan utan några issues alls. Ja, visst, visst är det
0: lustigt alltså. Jag tänker ju tillbaka bakåt alltså, det Kommer du ihåg när det liksom dracks alkohol uppe hela natten? Och det verkligen bara, alltså, så fäst? Just det. Jag och många, har, alltså många har ju den verkligheten nu också. Och det är, det är bara så fascinerande att hur
1: alltså hur avtrubbade kan människor vara. Liksom? Ja, det är det. Man måste ju vara extremt avtrubbad. Alltså vi, vi snackade ju om det en gång. Jag vet inte om vi spelade in det eller inte. med typ att vår mardröm idag vore ju att vara på typ en nattklubb. Typ två på morgonen. <laughs> Alltså det är värsta
0: jag tänka mig, det är absolut värsta jag egen tänka mig. Sa inte det, det är, alltså, det är som tortyr. Ja men verkligen.
1: Hög musik, ja. fulla människor, lukten och rök. Oh, nej men gud.
0: Men då trängs den, alltså du vet, att det, du vet att det är någon annan, mm, jag är inte vad jag ska kalla det. Man, man, man brukar prata om masterminds ibland och... Hur våra tankar liksom påverkar andras tankar. Och att vi snappar upp på varandras, mm. varandras tankar hela tiden. Eller helt enkelt. Och då är det väl. Så jag vill säga att det är bevisat på något sätt. Du vet att så fort man är i en grupp på mer än fem personer. Då blir det så här för mycket. Då blir det för mycket för att det ska kunna vara konstruktivt. För att man ska kunna komma någonstans. Det blir för många, för många kockar. Mer än fem, liksom. Och jag känner att det där stämmer väl, jätteväl. Och så fort det blir mer än fem, det är då man kommer in i något typ av hive mind. att alltså det är svårt att vet, behålla sin individualitet eller originella idéer, kanske. Och verkligen vara på
1: väg mot någonting som känns äkta, typ. Ja, alltså vet du, jag tänkte på det här i helgen. För att jag skulle egentligen vara med i en grupp som skulle mötas. Det, så här, det var en, typ en andlig grupp, kan vi säga. Om vi skulle träffas. Och det var till och med jag som initierade liksom, tid och plats och allting. Sen såg jag att det kommer vara ganska många där. Och jag började känna sig i mig själv. Men jag gillar inte... Nu var ju inte det här extremt så grupp, Men runt så här tio personer. Jag bara, jag tycker inte om det. För att jag, ett, jag känner liksom att jag får oftast inte något av det. Om det inte är så att en person ska hålla presentation till exempel. Absolut, då kan jag gå och lyssna. Men om det är så att vi ska sitta och samtala. Jag får... Aldrig någonting av det när det är så många människor alltså. Nej men visst. Och det, det är just den grejen. Jag känner likadant. Alltså så fort det är mer än för...
0: Jag fyra stycken till. Om det blir mer. Alltså jag tycker att det... Ja det ger mig ingenting. Jag tycker mest att det är så jobbigt och påfrestande. Mm -hmm.
1: Det är mest blaj liksom. Det är blaj och jag känner alltid att jag... Inte att jag in, inte är mig själv, men jag känner nästan att jag går in i en roll när det blir så sådär. Att speciellt typ om någon säger någonting. Att jag går oftast in i en roll där jag vill så här stötta den personen. Och bara, jag bra, du sa det. Alltså, du vet, mest för att jag vill att personen ska liksom må bra i det den har sagt. Ja. Jag vet inte varför. Eller om jag säger någonting då. Det kan inte bara komma naturligt, utan det är så här: Jag vet inte. Det är någonting som jag inte gillar. Jag vill helst att det ska vara jag och en max två personer till. Då tycker jag att det blir så här riktigt nice, intimt, real. Det blir inte så här på en ytlig nivå utan man kan gå lite djupare och sådär Jag håller helt med. Jag
0: tänker till och med bara på alltså familjetillställningar.
1: Då blir det ju på en gång
0: mer än fem. Och det är också bara så här och blajigt för det är så här know, eller alla har väl olika uppfattningar då kanske. Det finns ju säkert jättemycket människor där ute också som så här, "Åh, oh, de bara storm när man är 15 stycken och det är så wow.
1: Men, men nej. Nej, jag, ty jag tycker mest alltså just med familjetillställningar tycker jag oftast att det kan bli ganska krubbar för att det är på en ytlig nivå och det är liksom skämtas och sådär, men det går inte direkt, att ha, det är inte då jag ställer mig med pappa och har en deep talk, liksom. Utan så här <laughs> då får man ju mixa det lite och sådär, men om det är en grupp liksom främligare eller typ när jag har pluggat och sådär och vi ska vara flera som diskuterar någonting oh, fy, alltså det är det värsta som finns. När man är en större grupp och ska liksom filosofera kring någonting och man får typ ingenting gjort eller så säger sig typ självklara saker. Nej men exakt,
0: man får liksom ingenting gjort.
1: Men det är sant det du säger såklart
0: att familjetillställning till exempel, då kan man ju bara ta det för vad det är. Alltså då är det roligt, är det roligt på ett annat sätt och så där. Det är en annan Det är en annan historia. Och just på den här grejen, alltså det är därför alla ermiter, liksom, de är ju själva. Vi är ju själva. liksom. Mm. faller inte, inte mer för mycket som bara flyger omkring i luften som man ska snappa upp på. Liksom.
1: Alltså jag undrar om det är därför, för att jag har ju varit på tillställningar där det har varit ganska mycket folk. Nu aktivt undvikar undviker jag det faktiskt det, men jag försökte hålla på att ta till. Och jag vet inte, jag bara verkligen... Det är så lätt tycker jag på sådana tillfällen att läsa av människor. Ja, det har du nog rätt i. Berätta mer. Nej, men jag tänker att när man är flera stycken då kan man kan smälta lite i bakgrunden mer på ett annat sätt. Så till exempel vi säger att det är bara du och jag som sitter och pratar då kan inte jag sitta och stare you up and down och analysera för då skulle ju du märka att det är det jag gör. Liksom. Medan om man är flera stycken i ett rum och speciellt om folk rör sig jag älskar att kolla på Folk. Och det känns som att jag brukar få en ganska god idé av vad det för människor. Bara genom att kolla på kroppsspråk och hur de pratar och hur de ser ut. Typ. Om några står och pratar liksom för sig själva så kan jag verkligen se hur den ena är jätte absorberad i sig själv och den andra är egentligen uttråkad men ändå så här vill vara artig och nickar. Alltså du vet, sådana saker.
0: Mm, jo, men jag förstår det. Jag håller med. Jag tror, som du sa... Alltså så fort man är så där, många... Då känns det som att det är så per, per automatik typ så är det, det de mer ytliga delarna av en psyke som bara klickar på. För mm. jag märker ju det i mig själv också. När vi gör flera stycken så sådär att... Alltså helt plötsligt så opererar jag från en nivå som jag själv liksom tycker är... Alltså det är inte min fulla potential så att säga. Mm. Och det är bara... Det, liksom, det, bara, det är bara det där
1: nivån hamnar. liksom Ja, alltså, grejen är typ att en sak är typ att om när man. Eh, jag ska bara säga en sak om det här med högkänslighet. För jag tror att det kommer lite in i det här med att eh, observera folk omkring och typ så här analysera och sånt. För att jag har faktiskt hört från någon att det kan vara ett sätt. Att man försöker överleva sin miljö i princip. Alltså att man har lärt sig sin ung ålder att säga, jag måste läsa av den här miljön korrekt. För att jag kan vara i far och. Typ så. Men jag tänker typ att... Eller jag, när jag var mycket på fester och så där när jag var yngre. Och jag kan ibland märka den där och se jag kom fram då och då. Och eh, det är så här en jättesocial, lättsam, gillar att skämta. Gillar att leka lite pajas typ. Och folk tror verkligen... Så här, att det där är jag. Fast det där är ju inte jag alls. Alltså det där är en persona i sociala situationer liksom.
0: Ja, ja. <laughs> Vet du vad jag tänker på också? Alltså jag tänker på, apropå nattklubb typ. Eller så stora alltså stora konserter, stora folksamlingar, så demonstrationer och sånt där. Alltså det är också någonting som jag, alltså jag skulle typ aldrig vilja nu. Jag vill, jag vill bara inte... För det känns också som att... Alla sådana stora tillställningar... De är liksom orkestrerade... så är man inte på svenska, Av någonting mycket större. Och i de allra flesta fallen... Så känns det som att det där mycket större... Det är liksom... Evil stuff. Och det bara tar över. Du vet, det blir som en masspsykos. Masshypnos, typ. Och ja, det är ju... Alltså det är ju typ, alltså, skrämmande...
1: Ja, absolut. Alltså det där är ju ett fenomen i sig. Att så här, man blir liksom en del av en större organism typ utan man fattar det själv. Ja, precis. Men samtidigt ska man också säga så att det kan användas till gott och ont. Jag tänker på här munkar till exempel som ses och mediterar tillsammans eller typ, jag vet att mamma brukar alltid säga att i mecka är en jättespeciell energi. Och det kan jag verkligen tänka mig när man är sånga så och ber tillsammans. Alltså att man har en en hög stämning ihop. Det kan nog ge väldigt mycket så här, läkande och fin energi utåt. Men som med allt annat, det kan ju vridas åt andra hållet ganska extremt också.
0: Ja, alltså nu sa du ju någonting som är sant. Det är, det är bara jag som alltid är så
1: här, Där är ondskefullt. <laughs> det här är Nej men allt kan vara det. Och grejen är, det mesta vi ser är ju det. Så det är ju inte konstigt egentligen.
0: Nej, uh, nej men du vet, I always go there bara. Men det är sant som ni säger i Mecca då till exempel. Men där har man ju också tittat som tätt hur även där så blir det att folk råkar liksom trampa ihjäl varandra och det bara blir lite blir lite kaos i folkmassan liksom.
1: Ja, det är ju det som är grejen. att Om man är en stor folkmassa så måste man för sin egen skull verkligen ha koll på hur man lätt kan ta sig därifrån. För att skapa det panik, det är verkligen som att tända en liten eld på ett bensinfullt ställe. Det sprider sig så fort om människor är djur jag vet att många är så här även inom nästan, men människan är inte djur vi är nog helt annat, så här ja och nej vi har ändå de här primal instinkterna i oss liksom. så på det sättet är vi det, men absolut, vi har ett högre medvetande än en kossa till exempel, eller vad det nu kan vara men mm. börjar det där då kan det gå riktigt, riktigt illa så. Alltså.
0: ja, alltså här får mig minnas det här får mig minnas en gång när jag åkte buss i vart det nu var i Sydamerika. Och det var det ganska sent på natten. Det var så över buss. Så det var ja, men du vet, tidig natt, så ingen kväll. Och så pajade bussen. Det pajade bussen när vi var ute mitt i ingenstans. Och eh, det var så antagligen så att stående här nu ett tag. Vilket är ganska riskfyllt. Du vet, för bussen kanske kan bli rånad. Eller du vet, whatever. Så det är, inte jätte, det är inte jättebra liksom. Och... Även fast jag i sådana tillfällen är ganska filbunke. Alltså du vet, jag äter, du vet, jag oroar mig liksom inte för sånt där. Det är ju obekvämt kanske att vara så ja ah, nu tar det längre tid typ. Men jag tycker inte sånt där är så jobbigt. Men resten av bussen börjar ju på en gång. Du vet, lite panikartat, lite så här, jag upprörd. Varför är ingen som berättar vad som händer? Wow, 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 wow. Och jag var så här, wow, vilket stresspåslag jag känner. Du vet, varför varför får jag hjärtklappning typ? Alltså shit, vad... Ah, jag, bara, jag önskar att inte var i den här folksamlingen. Liksom. Mm, mm. Men gud, vad ovagligt. Ja, ah, men du vet, att behöver vara så här...
1: Den här högkänsligheten är osoft. Jag tror speciellt om man är högkänslig och det blir så där... Man snappar ju upp allting. Och även om man vet... Eller jag har varit i den situationen flera gånger så här. Jag vet att det är... Det är någon annans stress. Det är någon annans ångest just nu. Eller vad det nu kan vara. Det, det, det tar ju inte bort ångesten hos mig för det. Den är ju kvar där ändå. Liksom. Ja, exakt. Och, så för, och då kommer vi in på det här också: att det finns.
0: Det går massa rykten. <går> eller det finns massa information där ute om att människor som vi, vi skulle vara liksom strategiskt typ placerade på jorden för att kunna. Processa all den här negativa energin åt typ åt andra. Du vet, det är som att säga: Vi är här för att tjäna mänskligheten på det här sättet.
1: Mm -hmm.
0: Ja, mm -hmm, säger
1: du. Det var som att du inte har hört det förut. Jo, alltså, grejen är att jag har ju alltid haft den känslan, fast på ett negativt sätt. Nej, men jag menar så här: Jag har alltid känt så här: även innan jag kom in på det här med andlighet och sådär så har jag alltid känt att om ja, jag är här för att, liksom sopa upp efter andra, typ.
0: Jo, men det är väl, det är väl precis, precis det det är inne på. Och då är vi tillbaka lite på där jag började beklaga mig så här, från början idag. För att det där snappade jag upp eh, liksom från många olika ställen. Och så. Här, och ett tag så var jag så att ja, men okej, jag skriver under på det helt och hållet. Det är så här, det ger mig mening, du vet. Så att eh, okej, då är vi här för att transmitera och processa massa negativ energi från hundratals och tusentals år tillbaka liksom tills till nutid och vi gör det liksom, för planetens skull, för mänsklighetens skull. vågar Men sen har jag också då trätt på det. Och här, vad säger vi det här kom ihåg vad du sa förra veckan du bara men alla som är så här <går> är med om nå så jobbar trauma typ eller har det svårt och jobbigt så där alla bara lite desperat letar efter någon mening med det hela. Och jag tror att det där är lite applicerbart. Och på den här högkänslighetssituationen också. det är så nu måste vi försöka hitta någon mening med det här. Och meningen är att vi tjänar det stora syftet och mänskligheten och sådär. Men jag blir lite lack
1: på det, jag... Ja, nej, men jag förstår det. Jag, jag kommer ihåg att jag tog upp det med en terapeut för länge sedan. Då använde, använde inte jag exakt de här orden. Hon brukade ju säga till mig, du är nog högstansklig. Men jag, var, jag vet inte varför jag gjorde så mycket motsatt till det. Mm. Och, då sa jag något så här. Jag, bara, jag kände mig som konstant. Alltså som att jag är en tapet. Så jag är ju ständigt i bakgrunden. Och sen när någon behöver hjälp eller stöd eller vägledning eller mår bättre. Då ska jag vara där. Som att, så här, det är det enda jag är till för. Liksom. Men hon var ganska noga med att poängtera att så här nej men du är här för att leva ditt liv. Och att bara genom att så här, vara dig själv så det blir det här igen att så här, man kan ha båda. Man kan vara sig själv, hundra procent, och leva sitt liv, så att säga, och samtidigt tjäna andra eller mänskligheten, eller vad det nu skulle vara. Men det är något det här med att känna mänskligheten som jag ibland tycker låter lite som att så här. Ja, men som att vi är alltså, Förstår du hur jag menar? Det är inget fel att vara stadhjälp. Liksom. Men om vi nu ska liksom, få göra ett ganska så här, jobbigt arbete. Egentligen för vad? Alltså, här, vad vinner vi på det? Det kanske är jätteego att säga. Liksom, men jag förstår inte riktigt varför det skulle vara ett nöje i sig.
0: Nej, men precis. Men då, um, det ska väl då handla om att... För vissa skolor av tanke och filosofi och sådär. De påstår att den högsta lyckan i livet egentligen är att tjäna andra. Och att det, vi borde bara vara tacksamma över att vi får göra det. Mm. Och på riktigt så här: bara det du vill, ditt ego och så där, spelar ingen roll. Så att om du bara kan. Liksom få den delen av ditt psyke att lugna ner sig då kommer det, då kommer det vara lätt som en plätt typ, att stå på T-centralen i Stockholm eller att jobba nio timmar på en restaurang. och Då, du vet, då kommer du bara tycka att det känns bra för att du gör, du gör det du är här
1: för att göra. Ja, nu känns det som att jag har a long way to go. <laughs>
0: Men det är det jag menar också. Så här, men jag,
1: jag gillar det inte. Men kan det inte det bara handla om att man är på fel plats också? Alltså kan det inte vara så att okay, du är känslig och att livet försöker därför göra det så här jobbigare och jobbigare. Du blir, ljudet blir högre och högre. Eller bullret blir mer och mer. För man ska liksom, inte för att du ska stå där och vara tacksam och tåla det Men för att så chas liksom iväg med dig. Gå någon annanstans. Du ska inte vara här. Liksom. Ja, du menar så att man får
0: ändan ur och börjar... Skapa en annan, ett annat liv. Mm. Mm, precis. Alltså jo, det är ju kanske sant. Och då, i mitt fall så handlar det väl bara om att jag försökte liksom skapa ett nytt liv fast på fel sätt. Typ på fel ställe med fel människor och så höll det ändå inte i slutändan. Och ja, då, du vet, ska jag gå runt och vara lite så här sur och besviken över det typ.
1: Ja jag förstår, alltså jag kan inte, det låter som att du startade ju med av ett liv där liksom, när jag var i Australien, även om jag var där lång tid så rörde jag på mig liksom, ganska mycket. Och eh, jag hade tänkt att vara där mycket längre och så var det inte riktigt, ja oh, visst jag var besviken för det ett tag, men jag tänker ju hela tiden så här: jag ska ju tillbaka dit. Men jag förstår att det är en annan sak om man har, som du säger, byggt ett liv med vissa specifika människor och sådär, och om det då har fallit bort, då kanske inte det finns så mycket att hämta där ändå.
0: Nej, precis. Nu har jag gått och liksom blivit lite låst i någon ny verklighet här, mer om det i kommande avsnitt. Men eh, det är liksom en del nu som, är, ja, som låser in mig i ett
1: nytt liv. Liksom. När det blir sådär, kan ni, är inte en del av dig lättad av att så här, du behöver inte göra något val eller du behöver inte ta något beslut, utan då kan man... För att, eh, Andra i mitt liv som också, liksom, av någon anledning känner jag så här: Nej, nu, nu kommer jag att bli fast här. Liksom. De blir nästan så här: ah, Då är inte så mycket att göra. Då är det bara. Men samtidigt, och för sig, de har ju inte levt fullt ut, eller om man ska säga heller. Alltså, jag, ibland kan jag tänka mig att när man blir låst i någonting eller en viss livs livssituation, att en del av en liksom ger upp för att säga: Jag kan inte göra så mycket åt saken i alla fall. Det är den jag känner just nu. Och jag var så här: Jag skulle ha.
0: Det skulle ha gett upp för länge sedan, som. Eller så som. Ibland kan jag typ ångra att jag ens försökte du vet, hitta på någonting annat. För det gick ju som det gick. Och nu är jag
1: här i alla fall. Jaha, nej men gud. Alltså jag tror ju att du, vi hade nog inte ens känt igen dig som du är idag. Om du inte hade åkt iväg. Ja, nej, alltså det är ju sånt såklart också. Och jag menar, det är ju så här. Jag tror inte att det var ett misstag. Och jag tror inte att det faktum att så här, du är tillbaka i Sverige ta bort från allt du har varit med om liksom. Så här, det, det är ju, man åker ju för liksom, resans upplevelsens skull. Annars skulle ju ingen ens gå på semester. Då skulle jag bara vara kvar här om. Så att, så här. om jag ska på semester då jag kommer åka iväg två, två år och sen kommer jag ändå tillbaka. Så det är väl ingen idé att jag åker iväg. Alltså så här, förstår du?
0: Ja, men ja, ja, ja.
1: <laughs> men jag förstår. Jag förstår att det känns... Alltså om, om någon hade sagt till mig någon säger, du kommer nog vara i Sverige. Ett bra... Nej, Nej, alltså. Så so, jag hade nog känt ganska likadant. Tror jag.
0: Ja. Det, vill, alltså, det handlar ju såklart inte bara om den geografiska platsen att vara i Sverige. Du vet ju annat som tillkommer också. Men mm. hur som helst. Så jag tänkte tänkt lite på det där som vi pratade om förra veckan. <laughs> med, den, med den lustiga killen som du, som mm. du träffade online och sådär. Och sen så tänkte jag, hur gick det med det där? Har du av honom någonting mer?
1: Blockade du honom kanske? Nej, jag har faktiskt inte blockat honom. Jag har satt honom på en mapp liksom, så att jag inte behöver se eh, hans ansikten och sånt där. Men han har inte hört av sig. Och jag har ju känt det själv att så här, det här känns nog ganska avrundat. Han hade ju bjudit med mig till en typ släktfest där han skulle presentera mig för sin familj. Så han...
0: Och hans framtida fru. Ja,
1: precis. <laughs> precis. Och så här i december Så först var jag så här, gud jag hoppas han inte hör av sig då Och förväntar sig att jag liksom ska komma så här Men det tror jag inte Jag tror att Jag tror att det är ganska finished Ja, jag förstår Nej men för
0: att jag Jag tyckte på att det var Det var så lustigt Och så kom jag att tänka på Alltså det fick mig att komma och tänka på En snubbe som jag träffade i vintras För nu Ja men det är ganska exakt ett år sedan Snart så träffar jag den här, här med, apropå så här, man, manipulerande män. Och Då träffar jag den här snubben på polisstationen. Vi båda där för att hämta ut våra pass. Och det här är en kille som kommer från Saltis. Alltså jag är ju uppvuxen i Saltgobaden och han kommer också därifrån. Till historien hör att jag några dagar innan jag träffar honom. Så kommer jag att tänka på honom. Eller hans ansikte så dyker upp. Hos mig i mitt medvetande. Eller hans, hans ansikte så dyker upp. Inte för att vi känner varandra. För då var det så här att han är några år äldre än mig. Vi gick i samma skola samtidigt. Så här, högstadiet, gymnasiet upp typ. Vi känner inte varandra. Vi har aldrig pratat med varandra. Men vi har så här, gått förbi varandra. Bara tusen gånger på den här saltkobanan Och så här, bor i samma kvarter och sådär typ. Och det här är en människa som jag också... Så här, jag har inte tänkt på honom på... 15 år, du vet, sen vi slutade så här, gå i samma skola. Jag tror inte jag visste vad han hette knappt. Eller så där. Men han, i alla fall så dyker det här ansiktet upp hos mig. Jag var så här, oj, 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 Att vara hemma i Sverige är igen typ, och bli påminn om saker, eller var lustigt, liksom, saker man kan minnas från sin barndom. så här, Till och med ansikten på folk som man inte känner. Men bara en ren vansak och så, så träffar jag ju då honom några dagar, några dagar senare så är han på polisstationen när jag kommer dit. Och då tycker jag att ah, vilken synchronicity typ, vad lustigt att här är den där snubben liksom. Så då kan jag inte jag låta bli heja på honom. Så börjar vi prata med varandra lite grann och eh, vi går därifrån tillsammans. Vi går en bit på vägen tillsammans liksom och sen... Eh, när vi ska skiljas åt så ber han om mitt nummer och tycker att vi kanske kunde ses någon gång eller sådär. Och jag, jag höll på med mitt dejtande och tyckte att det var visst, ja men okej då. För då ena sidan så var jag såhär nej. Alltså nej, du vet. Det är saltisk kille som pratade sådär salt. Och jag hade väl ganska mycket fördomar om alltså, saltisk människor rent generellt. Jag gillade ju liksom inte riktigt... Vibben där ute när jag var yngre och sådär. Men då tänkte jag också att Emily, nu ska inte du vara så. Alltså, nu ska inte du liksom sätta dig på tvären. Det är ju säkert jättemycket schysst folk från Saltis. Eller du vet, bara för att du var så svår när du var yngre så ska inte du gå och döma alla liksom där utifrån Utan, nej, killen kanske är toppen. Liksom. Det är ju klart att du ska gå på en date med honom. Och så hörs vi väl lite grann. Du vet, in och sms här och där. Men apropå då, den, din kille som vi pratade om förra veckan så nu blev jag påmind om liksom hur det slutade med den här killen från Saltis. För att han var också så högst dysfunktionell. Du, du vet, och jag fick så här, jag var så här, Emily du kunde ha hållit på dina fördomar, du? du hade liksom ingenting att hämta hos den här killen. För då slutade du också med att han för du vad han skrev till mig så här. då har jag på SMSer fram och tillbaka och eh, så sa jag någonting i stil med att eh, ja men att jag liksom dejtar andra, eller att jag liksom håller på att dejta runt lite, eller såhär jag har, har en där bambelappen eller lite sådana här saker och han var ja ah, nej men alltså du typ nej tack eller vet, jag är ju monogam ja, nej. jag var jo
1: <laughs> ja jag så
0: men alltså det är ju jag med men jag går inte jag går inte och ting i förväg liksom, eller så jag bara hoppa in i någon relation vi förstår du, han och jag hade inte ens Varit på någon date eller vi hade liksom inte ens inte
1: en mm.
0: jag hade börjat få känslan av att så här, men det här vibar liksom inte riktigt men alltså det kan väl vara kul och alltså, det kan väl vara kul att se sedan då någon gång liksom. vi är vi är från samma gamla kvarter och sådär vad fint inte och vet vad han säger till mig då som var så här, den stora grejen jag insåg att den här mannen, alltså han är farligt han sa att jag har naivt slutat prata med andra sedan vi träffades säger han till mig och jag så här. ja, och jag var så, här, men det här är inte klokt du, alltså den här människan är liksom sinnessjuk och det är inte. Det här är ju uppenbarligen inte sant alltså det här är ju bara någonting han säger för att jag var då, du typ ska få lite dåligt samvete. Att jag ska, ska så här, du vet bara, ah, nej men bara känna att jag är typ på väg att förlora honom, typ, och ska så här, vara så himla till mötesgående eller någonting. Och jag insåg ju också att typ, 25-åriga Emily, hon hade ju typ gått på det där. Jag tror inte ens att det var sant. Utan det var verkligen bara någonting han sa. Det var bara någonting han sa. Det var bara osoft liksom. Men det är osav. Jag skulle kunna sitta här och klaga mig hela dagen. Men <går> dags att gå vidare. Ska vi avrunda
1: för dagen? Ja. Okej, okay, hej då.